0: Dal Capitol trasmettiamo primi passi nella selva oscura, incontro con Daniele Aristarco. Buongiorno a tutti, benvenuti a Pordenone Legge, benvenuti a questo incontro. Insieme a voi sono felice di dare il benvenuto alla ventiduesima edizione di Pordenone Legge a Daniele Aristarco. Grazie di essere qui, gli facciamo un grande applauso. Grazie, benvenuto. Io sono felice Sono felice che i primi passi di questa ventiduesima edizione, proprio nel primo giorno, nei primissimi appuntamenti, si muovano insieme a Daniele Ristarco nella selva oscura di Dante in un anno speciale, nel 700 anni dalla scomparsa di Dante, e di farlo insieme a voi, che siete qui in presenza, siete, vi vediamo negli occhi e siamo davvero felici di avervi qui e permettetemi di ringraziare moltissimo i vostri insegnanti che vi hanno portato perché è un anno difficile e li applaudiamo tutti insieme, grazie, grazie di di essere al festival con noi e di partire insieme a noi in questa edizione un po' complicata, ma, ma sicuramente bella che passeremo insieme. Moltissimi sono collegati online, perché noi eh, siamo in diretta sulla Pordenone Legge eh, TV e quindi salutiamo tutte le persone, tutti i ragazzi che ci stanno seguendo anche da scuola online. Il libro che presentiamo è straordinario La Divina Commedia il primo passo nella selva scura. è stato pubblicato dai naudi ragazzi di Daniela Ristarco con delle immagini assolutamente straordinarie di Marco Somà che avremo modo di vedere insieme io vi ringrazio, ringrazio moltissimo ancora Daniela Ristarco ringrazio tutti voi, buon incontro e buon Pordenone Legge, grazie
1: Beh, buongiorno, che responsabilità. Allora, Intanto vi ringrazio per questa possibilità. È bellissimo oggi essere qui, appunto in presenza e anche online. Con... Qui ci sono quattro quarti della scuola narvesa di Bordenone. Allora faccio come quelli bravi, dico fatevi un applauso all'inizio. Perché insomma è un atto pure di volontà essere qui, no? un po richiede un po' di coraggio. E l'applauso è anche perché oggi noi cercheremo di parlare assieme, insomma della Divina Commedia, che è un'opera che spesso mette un po' di paura a chi ci si avvicina, no? Ecco, io oggi cercherò di fare un esperimento particolare. Allora, voi dopo, se volete, qualche immagine la vedremo, ma se volete dopo potete andare a vedere i libri, sfogliarli, e rendervi conto di che cos'è, di che cosa si tratta. Il libro che ho scritto fondamentalmente è un invito alla lettura, non è una riduzione, non è una riscrittura. Noi invece oggi proviamo a fare un'altra cosa. Io vi leggerò un pezzettino del libro, ma poi cercheremo insieme di farlo tutto questo viaggio, che non significa che vi leggerò tutta la Divina Commedia, ma cercherò di raccontarvi qualche passaggio e di farvela un po' ascoltare. Perché? Perché nella mia esperienza, da scrittore e anche da docente, io per un po' ho fatto l'insegnante, mi sono reso conto di questa cosa, che la Divina Commedia parla sempre a tutte e a tutti già dalla vostra età. Già alla vostra età siete in grado di entrare in questa opera e cominciare ad apprezzarla. Magari non a capire tutto quello che c'è scritto, perché spesso neppure gli adulti riescono a capire tutto quello che c'è scritto in quest'opera. Però di cominciare ad apprezzarla, ad ascoltarla, ad assaporarla. E mi sono reso conto che è più facile alla vostra età, a volte che alla mia, o quando si arriva al liceo. Perché? Perché si comincia a vedere tutto un po' come un obbligo, un'imposizione. Allora io credo che oggi possiamo fare questo esperimento. Provare a leggere qualche pagina, qualche verso, e ragionare su quest'opera che è stata scritta 700 anni fa, come voi sapete. Oggi tra il pubblico ho visto, avete tutti una coccarda che ricorda il settecentenario di Dante, eccola lì, bellissima. Ecco, dopo 700 anni noi abbiamo questa fortuna di leggere quest'opera e riuscire abbastanza a capire la lingua, non tutto, però è una lingua che ci parla. Noi italiani siamo ancora in grado di comprenderla e proviamo a fare questo esperimento. E allora io direi, andiamo senza indugio a cominciare. Il poeta Dante Alighieri fa un viaggio nel Regno dei Morti. Discende lungo il cono rovesciato dell'inferno, arriva al centro della terra e poi risale su e vede il monte del Purgatorio, ci si inerpica e poi sale ancora più su, fino al Paradiso. In ciascuno di questi regni Dante incontra le anime dei dannati, poi quelle dei penitenti e alla fine quelle dei beati e ci parla. E non solo, sul fondo dell'inferno Dante incontra il diavolo e una volta in cielo riesce a vedere il volto di Dio. Avevo nove anni quando per la prima volta qualcuno mi ha raccontato la trama della Divina Commedia, un poema del Trecento, composto dal poeta fiorentino Dante Alighieri. Rimasi letteralmente a bocca aperta. Una buona storia innesca sogni, accende emozioni, ci insegna chi siamo, ci aiuta a diventare quel che vorremmo essere. E accende domande, tante domande. Specie se ad ascoltare questa storia è un bambino. Ma quella era molto più di una buona storia. All'epoca non sapevo ancora che la Divina Commedia è uno dei libri più letti e studiati in tutto il mondo, tradotti in tutte le lingue, forse la massima opera poetica mai scritta. Ignoravo che Leonardo da Vinci aveva letto e commentato quei versi in Piazza Santa Croce a Firenze, né che Michelangelo avrebbe voluto realizzare la tomba di Dante. Sentivo però che a 700 anni di distanza dalla composizione, oltre a stuzzicare la mia curiosità, la Divina Commedia era riuscita a Turbarmi. Era bastato quel rapido accenno a raggiungermi in profondità, a stupirmi. La prima domanda che mi posi quel giorno fu, sono pronto ad ascoltare questa storia? Potrei leggerla quando e se vorrai, dissero i miei genitori, magari quando sarai un po' più grande. Tacco a lungo. Quella frase suonava come una sfida avrei voluto conoscere subito quella storia, ogni dettaglio del viaggio all'inferno, ogni particolare delle terribili pene che attendono coloro i quali da vivi non si sono comportati bene. Forse dopo aver ascoltato mi sarebbe venuto naturale comportarmi meglio di quanto facessi in realtà. Quella storia mi avrebbe potuto trasformare insieme in un bambino migliore, degno di giungere un giorno in paradiso. Subito dopo però pensai, ma se la storia mi insegnerà che il paradiso è un luogo splendido e mi viene voglia d'andarci. E che faccio? Mi metto a fremere perché non vedo l'ora di morire? Mm. Oramai però la mia curiosità era accesa. A quel racconto sommario non mi bastava più. Una notte, mentre i miei genitori dormivano, in segreto, a piccoli silenziosi passi, entrai in salotto sullo scaffale più alto della libreria, campeggiavano tre grandi volumi. Salì su una sedia, mi protesi sulla punta dei piedi e riuscì ad acciuffare il primo di quei volumi. Sulla copertina rossa, a lettere d'oro, era impressa la scritta Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Il volume era troppo grande e pesante per reggerlo tra le mani, allora lo posai sul tavolo di noce. E cominciai a leggere. Ora io proverò a leggervi l'inizio di quest'opera. Voi non vi preoccupate se non riuscite a capire tutto. Provate ad ascoltare solamente la musica e poi dopo proviamo a a capire insieme che cosa succede. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura. «Esta selva, selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara, che poco più è morte. Ma per trattar del ben, chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vi scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno, a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi, chi fui, al piede, un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il corpo un punto guardai in alto» e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. allora fu la paura un poco queta, che nel lago del Cor mera durata la notte chi passai con tanta pietà. E come quei, che collena affannato, uscito fuori dal pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancora fuggiva, si volse a retro, a rimirarlo passo che non lasciò già mai persona viva». Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché sì il pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco quasi, al cominciar dell'erta, una lonza, leggera e presta molto, che di pelma colato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi mi impediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornare più volte volto. Tempera del principio del mattino il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sicché sì a ben sperarmi la cagione di quella fiera e la gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sicché sì paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone, questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché sì parea che l'aere ne tremesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura che uscì di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volentieri acquista e giugna il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro, a poco a poco mi ripigneva l'ado dove il soltace mentre chi rovinava in basso loco dinanzi agli occhi miei mi si fu offerto chi per lungo silenzio pare a fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me! gridai a lui, qualche tu sì, o d'ombra, o d'omo certo, risposemi. Non omo, omo già fui, e li parenti miei furono lombardi, mantoani per patria ambedui nacqui sub iulio ancor che fosse tardi e vissi a roma sotto il buon augusto al tempo degli dei falsi e bugiardi poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'anchise che venne di troia poi che il superbo ilion fu combusto ma tu perché ritorni a tanta noia perché non sali il dilettoso monte che principio e cagion di tutta gioia orse tu Quel Virgilio è quella fonte che spandi di parlarsi il largo fiume, risposi io lui con vergognosa fronte. Quella sera, lessi questo inizio della Divina Commedia, chiusi il libro e non capii niente. Non una parola, non una parola. O meglio, non capii una parola, però mi sembrava di aver capito tutto, non so se vi succede mai. Qualcuno vi parla, usa delle parole un po' di... vi succede? Anche adesso, ascoltando qualcosa avete capito, mm, qualcosa è arrivato. Una cosa che mi arrivò chiarissima era la selva oscura, questa selva io la conoscevo, ho capito che c'era un personaggio, che è Dante, vedremo, che sta attraversando una selva oscura, quindi ha molta paura. Questa selva oscura io la conoscevo perché l'avevo incontrata già, come voi l'avete incontrata molto spesso, nelle fiabe, c'è un momento nel quale il protagonista o la protagonista si perde in un bosco e ha molta paura. Questa però doveva essere una selva particolare. Già nei primi versi ci rendiamo conto di qualcosa di strano. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai. Chi è che parla? La vita è nostra ma c'è una persona che dice mi ritrovai. Allora, quando studierete questa, questo testo, quando sarete un po' più grandi, in genere al liceo, vi viene detto questa cosa, che nel Medioevo, ricordate questa opera si svolge 700 anni fa, nel 1300 precisamente, nel Medioevo si riteneva che la vita, diciamo, media di una persona durasse 70 anni, quindi metà di 70, chi lo sa fare? Dimmi. 35, quindi mezzo del cammino della vita, 70 anni, 35 anni, Dante ha 35 anni. Bene, ma questa informazione, diciamo così, della carta d'identità di Dante, a a cosa ci serve? E poi perché quel nostra? Allora io penso che Dante qui ci sta dicendo sin dalla prima terzina una cosa importantissima per capire questo testo. Cioè ci sta dicendo questo. Tutti noi, sempre, ci troviamo ad attraversare delle selve oscure. Ne parlavamo prima con le insegnanti, questo periodo che abbiamo vissuto è stato una bella selva oscura, no? Qualcosa, un luogo complicato dove ci sembra di non riuscire a vedere una via d'uscita. Dante però ci dice che questa selva oscura è una selva oscura particolare perché si trova nel mezzo del cammino. Cosa significa? Che Quando siamo piccoli, quando siamo anche più piccoli della vostra età, se ci troviamo in difficoltà, in genere aspettiamo che qualcuno venga a salvarci. Se ci troviamo in difficoltà arriverà un genitore, un amico, un fratello maggiore, qualcuno che è in grado no? di tirarci fuori. Quando invece siamo adulti, molto spesso pensiamo che non ne usciremo mai ma siamo un po' cupi, un po' disperati, un po' stanchi. Dante ci dice questo, che noi siamo nel mezzo del cammino, che se sappiamo guardare e se abbiamo le giuste energie, la giusta mentalità, siamo nel mezzo, non siamo così incapaci di organizzarci, non siamo così disperati da credere che non si possa uscire. Si può sempre uscire dalla selva oscura. E come si fa? Beh, Dante ce lo vuole insegnare attraverso un'opera poetica, come si esce dalla selva oscura? Attraverso la Divina Commedia attraverso la poesia, leggendola. Poesia è una parola che viene da un verbo greco eh? e significa fare, è qualcosa che si fa. Allora io penso che quando leggiamo la Divina Commedia, prima di cercare di capire tutti i significati che avete visto sono complicati, bisogna lasciarla fare, lasciarla agire, ascoltarla. Io quel giorno ho fatto questo, mi sono messo da solo a leggerlo e da quel giorno in poi vi devo dire come fanno i bambini e le bambine spesso. L'ho letta mille volte la leggevo a Natale, a Capodanno, salivo sul tavolo e dico posso leggervi il premio della Divina Commedia? Ok, le prime volte me lo facevano leggere e poi mi dicevano aspetta un attimo, magari domani, dopodomani, ma io mi piaceva tantissimo leggerlo. Perché? Perché mi sentivo come mi sono sentito adesso. Non so se vi succede mai. Quando indossate un bel vestito, andate in un posto importante, vi sentite diversi, camminate anche in maniera differente. Ecco. Leggere la Divina Commedia è un po' come indossare un bellissimo vestito. Io mi sentivo molto importante. Dicevo delle parole bellissime, dei suoni bellissimi, anche se non capivo proprio tutto. E però, quello che succede in questo inizio di storia, l'avete visto? C'è un personaggio che si trova in un luogo oscuro, incontra degli animali spaventosi e ad un certo punto, sulla sua strada, incontra Virgilio. Avete mai sentito questo nome? Sì, qualcuno mi dice? Sì, la maggior parte sì. Virgilio è un grandissimo poeta ed era il poeta che amava di più Dante. Quindi lui si trova in una sorta di sogno dove si è perso e finalmente incontra una guida, una persona della quale si fida molto. E questo è il secondo insegnamento che ci dà la Divina Commedia, che dalla selva oscura noi possiamo uscire, ma mai da soli. Abbiamo bisogno di camminare assieme agli altri. Virgilio dice, che cosa stai facendo qui? Ti sei perso, vieni con me. Io ti porterò attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso, e ad un certo punto, però, mi dovrò fermare, in paradiso, incontrerai un'altra persona che ti porterà verso Dio. E gli spiega, gli dice: Guarda, incontreremo delle pene terribili, beh, mostri, cose spaventosissime. E Dante reagisce come io avrei reagito. Non so voi, ma dice, No, io voglio andare via. Non ci sto, ho paura. E allora Virgilio, per convincerlo, per spiegargli perché deve fare questo viaggio, dice una cosa: dice, Guarda, che in realtà. Non è una mia idea questo viaggio. È venuta una persona a parlarmi e mi ha raccomandato, mi ha detto questo. Virgilio è un grande poeta nato prima della nascita di Cristo. Vedremo come sono organizzati i regni, ma Virgilio vive, vive, sopravvive, insomma, la sua anima nel limbo, in una sorta di anticamera dell'inferno. E in questa situazione sta sospeso e lui appunto dice «Io ero tra coloro che sono sospesi e donna mi chiamò Beata e Bella», «Tal che di comandare io la richiesi, lucevano gli occhi suoi più che le stelle, e cominciò a, a dire, suave e piana, con angelica voce in sua favella, l'amico mio, e non dall'avventura, nella diserta piaggia è, abband- è impedito, sì nel cammin che volte per paura, e temo che non sia già sì si smarrito, che io mi sia tardi al soccorso levata. Per quel che ho di lui nel cielo udito, or E con la tua parola ornata, con ciò che ha mestiere a suo campare, l'aiuta, sì che ne sia consolata. Io sono Beatrice che ti faccio andare.
0: Dal Capitol stiamo trasmettendo Primi passi nella selva oscura. Incontro con Daniele Aristarco.
1: Allora, Dante che fino a quel momento aveva avuto paura tantissimo, alla B di Beatrice è pronto. Dice ok, se devo rivedere Beatrice, sono pronta ad attraversare l'inferno, il purgatorio, ad ogni pena. Per quale motivo? Chi è Beatrice? Possiamo andare avanti con le slide, se volete. Beatrice, qualcuno lo sa, Beatrice aveva nove anni, quando Dante per la prima volta la vide. Beatrice, o Bice Portinari, Subito lo colpì per la sua bellezza e per la grazia. Negli anni successivi Dante le ha dedicato scritti e poesie, anche se molto probabilmente non le ha mai parlato. Beatrice era bella, elegante, nobile d'animo, tanto che, Dante dice in una sua poesia, un suo cenno di saluto riusciva a far ammutolire chiunque. Chi la incrociava abbassava lo sguardo come se si sentisse indegno di guardarla negli occhi. Beatrice morì poco prima di compiere 25 anni quando lo seppe Dante sprofondò in una cupa di sperazione è forse questa la selva oscura che stava attraversando che lo portò a fare delle azioni sbagliate eppure proprio in quel momento di smarrimento Dante viene scelto per questo viaggio Dante quindi pur di rivedere Beatrice che è morta, è morta da dieci anni nel momento in cui si svolge questa storia che è la donna che ha amato tantissimo dice va bene, sono disposto ad attraversare l'inferno Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate non è proprio welcome sullo zerbino diciamo questa è la scritta che Dante e Virgilio leggono sulla porta dell'inferno un po' spaventosa allora come funzionano questi regni dell'aldilà lo sapete sono tre mm? e sono popolati da tantissimi personaggi uomini donne mostri diavoli e gli uomini e le donne provengono da luoghi ed epoche differenti Alcuni tra loro sono grandi figure del passato, per esempio ci sono poeti, giudici, scrittori, scrittrici, ehm, donne guerriere, regine, altre sono persone comuni, personaggi della mitologia e della letteratura. Dante li riconosce tutti attraverso questi regni e vede tutte queste persone che hanno una sola cosa in comune, sono morte. Alcune le ha conosciute davvero, molte sono suoi amici, per esempio persone che ha, vissuto, eh, che ha conosciuto durante la sua vita. E c'è stato uno scrittore che dice che stranamente l'inferno è pieno di toscani, Tutte le persone che incontra, sempre che vengano tutte da Firenze o dalla Toscana. Forse ci sarà un motivo, diciamo, bisognerebbe ragionare su questo, sulla naturale inclinazione all'inferno dei toscani. Ma al di là di questo, Dante riconosce anche personaggi di opere letterarie o di miti. Come fa a riconoscerli se non li ha mai visti? Li riconosce perché li ha letti, li ha conosciuti attraverso le opere. Ed è bellissima questa idea, no? che noi attraverso la letteratura e lo studio siamo in grado di conoscere, poi il mondo è un po' più comprensibile. E quindi lui si muove tra queste persone e rivolge la parola a tutti loro. Soprattutto ci sta dicendo questo, che eh, questo gioco che lui fa, è: immaginate come andare al cinema e vedere un film nel quale recitano tutti gli attori della storia del cinema e tutti i personaggi, tutti insieme. Quindi tantissime figure, tantissime immagini con le quali lui si può divertire ad immaginare una nuova storia. Attraverso i suoi scritti Dante ha indagato quello che noi chiamiamo il mistero dei sentimenti, i segni profondi dell'animo umano. In questa opera noi vediamo quello che secondo la religione cristiana succede dopo la morte, cioè le persone vengono giudicate e le anime di queste persone vengono poi smistate in questi tre regni. All'inferno, quelli che hanno compiuto delle, dei crimini o dei peccati tremendi. In, in purgatorio, le persone che hanno compiuto peccati ma che si sono resi conto di aver sbagliato. E in paradiso, le persone che, diciamo, possono godere degli stati di gioia della visione di Dio. Adesso vedremo che cos'è, di che cosa si tratta. Ma soprattutto, Dante vuole dimostrare una cosa. Che se vi guardate adesso attorno hm, e poi guardate dentro di voi E poi chiudete gli occhi e provate a immaginare, tutto sottostà ad una regola comune, che è l'ordine, l'armonia. Dante vede un disegno in ogni cosa, in ciascuno di noi, e dove c'è un disegno c'è una mano che ha disegnato. E quindi Dante pensa che solo guardare il tuo volto o il suo mi dà la possibilità di comprendere che Dio c'è, esiste, e che ha disegnato ciascuno di noi. E così, questi tre regni rispondono a questa idea di armonia. Dante è il protagonista della storia, l'avete visto. Che idea aveva di sé? Mm? Immaginate un autore che scrive un'opera nella quale lui è il protagonista. E che protagonista è? Beh, c'è un punto nel quale Dante sta attraversando l'inferno e incontra i più grandi poeti della storia. Ci sono Mero, ci sono i poeti che lui ama di più, e questi poeti gli dicono vieni con noi, lo prendono sotto braccio. Quindi immaginate è un poeta che ha una grande idea di sé. Eppure aveva ragione. Se dopo 700 anni lo stiamo ancora leggendo, evidentemente era un poeta all'altezza di Omero e dei grandi del passato. Però poi, mentre leggiamo questa storia, ci rendiamo conto che Dante ha sempre difficoltà a fare praticamente tutto. Ha paura, cerca di scappare. Molto spesso non sa come comportarsi. è Virgilio, che è la sua guida, gli dice abbassa gli occhi, saluta, inginocchiati. Addirittura quando Dante si inchioda, come a volte succede no? quando abbiamo paura, Virgilio lo abbraccia, lo solleva e lo porta con sé fisicamente, ma soprattutto Virgilio fa una cosa importantissima. Non so se avete visto le immagini nei telegiornali in questi giorni, per esempio delle persone, degli uomini, le donne, i bambini che stanno andando via dall'Afghanistan, ne avrete viste tantissime in questi anni, e immaginate questa condizione, quando si è in viaggio e non hai nulla, non hai niente, quando un papà o una mamma non hanno nulla da offrire ai figli, per sostenerli per dargli coraggio che cosa fanno parlano ci parlano raccontano raccontano adesso stiamo andando adesso vedremo speriamo che succeda questo raccontano e virgilio fa esattamente questo quando siamo in difficoltà le parole sono come fiaccole nel buio è quello che ci tiene in piedi no è la guida e virgilio effettivamente deve fare questo molto spesso con dante e Lo deve fare soprattutto man mano che si scende giù nell'inferno e si incontrano peccatori e pene sempre più spaventose. Voi sapete che, fondamentalmente, in questo sistema una persona una volta morta viene giudicata in base alla pena che ha compiuto al peccato che ha compiuto viene condannata, la cosiddetta pena del contrappasso, Ovvero gli viene combinata una pena che ha a che fare con con il peccato che ha compiuto. Per esempio. Nel secondo cerchio, quello dei lussuriosi, cioè di persone che si sono lasciate andare alla passione, si sono lasciate trasportare dalla passione, sono trasportati da, i lussuriosi sono trasportati da una bufera infernale che non si ferma mai. Come in vita si sono fatti travolgere dalle passioni, così ora sono travolti dalla tempesta. Adesso cercheremo di capire che cos'è questo peccato. Per Dante fondamentalmente Il peccato è un'incapacità di vedere, di vedere gli altri. Faccio un esempio. Per Dante è un peccato essere golosi. Perché? Se io vedo una bella torta e ne mangio una fetta, ne mangio due, ne mangio tre, mangio tutta la torta. Eh, lo so, sono goloso. (ride) Perché devo finire all'inferno? Allora, dimmi, secondo te... Come ti chiami? Allora, Jessica dice perché magari la festa è per festeggiare un la torta è per festeggiare un compleanno e l'ha mangiata tutta tu da solo. Non è sbagliato Jessica. Più o meno così. Lui dice questo, che intanto dobbiamo immaginare un'epoca nella quale non c'era una grande abbondanza di cibo come per esempio adesso da noi c'è. Hm? Nella maggior parte dei casi, insomma, molti più o meno in una condizione di, dove c'è tanta possibilità di cibo. Dobbiamo immaginare una, questa, questa cosa, cioè che le nostre passioni i nostri desideri, devono sempre tenere conto degli altri, quindi se io mangio quella torta tutta per me l'ho tolta agli altri, non solo, ma ho spinto tutta la mia energia, la mia intelligenza solo su una cosa, che riguarda me stesso, cioè un goloso, uno davvero goloso, pensa solo al cibo dalla mattina alla sera, fa solo quello e magari lo sottrae agli altri. Ecco, questo è il principio per il quale anche gli avidi quelli che tendono a non spendere mai denaro, anche loro sono all'inferno, così come i prodighi, quelli che ne spendono troppo, cioè le persone che non ripongono la propria attenzione e il proprio amore nei confronti degli altri. E qui siamo nel girone dei lussuriosi, l'immagine che vedete alle mie spalle, è quello di un episodio che probabilmente già conoscete o che conoscerete, che è quello di Paolo e Francesca. Qual è la storia di Paolo e Francesca? l'hanno raccontato tantissime persone, questa storia in versioni leggermente differenti. Siamo nel 1275, è un fatto che era realmente accaduto. Guido da Polenta decide di far sposare sua figlia, sapete che all'epoca, come purtroppo ancora oggi in molti paesi i matrimoni erano combinati, cioè c'erano gli adulti a decidere Jessica, tu sposerai questa persona tra qualche anno, tu non potevi opporti. Quindi questo Guido da Polenta decide di dare la mano di sua figlia a Giovanni Malatesta, che veniva chiamata all'epoca Giangiotto Gianciotto, cioè Giovanni Lo Zoppo, perché questo signore era un cavaliere che lo aveva aiutato a cacciare dai suoi territori dei nemici. Quindi Beatrice, no, scusatemi, Francesca viene data in sposa a questa persona, gliela presenta. Ci sono varie, varie teorie. Un racconto è questo: Francesca viene portata in una stanza dal padre, e dice: Vedi, sposerai il signore in fondo alla sala, in fondo alla sala c'è Gianciotto e c'è anche suo fratello che è Paolo. Paolo è un nobile cavaliere molto bello, affascinante e Gianciotto, ve l'ho detto, è un Giovanni Lozzoppo, un signore sgradevole, brutto. Lei convinta che sposerà Paolo, accetta e invece poi sposerà Gianciotto. Quindi una sorta di truffa che subisce. All'epoca non c'era la possibilità di sciogliere il matrimonio, nemmeno di scegliere chi sposare e quindi Francesca è costretta a questo matrimonio, ma un giorno i due rimangono da soli e sono costretti a riconoscere l'uno all'altro che sono innamorati. E succede una cosa, solo una cosa, che adesso vi racconterò. Gianciotto scopre questa cosa e vediamo cosa succede. Allora io adesso vi leggerò qualche verso di quello che è il quinto canto, il canto di Paolo e Francesca. All'inizio c'è, lo vedete in questa immagine, Dante, che Marco Sommaqui ha rappresentato come una, un leviero, un cane, vedete, vestito di rosso. Virgilio è la volpe che è a fianco e quelle due anime sospese sono Paolo e Francesca. Paolo piange, Francesca racconterà. All'inizio però è Dante a parlare e si rivolge a Virgilio dicendo Io cominciai, poeta, volentieri, parlerei a quei due che insieme vanno e paion sia sì, al vento esser leggeri, ed egli a me, vedrai, quando saranno più presso a noi e tu a loro li priega, per quell'amor che i mena, ed ei verranno. Si tosto, come il vento a noi li piega, mossi la voce, o oh anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate con l'ali alzate e ferme al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate cotali uscir della schiero veddido a noi venendo per l'aere maligno si forte fu l'affettuoso grido o animal grazioso e benigno che visitando vai per l'aere perso noi che tignemo il mondo di sanguigno se fosse amico il re dell'universo noi pregheremmo lui della tua pace poiché hai pietà del nostro mal perverso di quel che udire e che parlar vi piace noi udiremo e parleremo a voi mentre che il vento come fa ci tace siede la terra dove nata fui sulla marina dove il po discende per aver pace coi seguaci sui amor Cal cor gentil ratto s'apprende prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende amor che a nullo amato amar perdona mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancora non mi abbandona amor condusse noi ad una morte caina attende chi a vita ci spensa queste parole da fuor fuorport quando io intensi quell'anima offense Chinai il viso, e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse, Che pensa? Quando risposi, cominciai, io lasso. Quanti dolci pensier, quanto disio meno costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai, E cominciai. Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio, ma dimmi, ai tempi dei dolci sospiri, a chi e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri. E quella a me. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amore tu hai con tanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggevamo un giorno per diletto, di lanciallotto come amor lo strinse, soli eravamo, a senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante questi che ma dai me non fia di viso la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Mentre che l'uno spirito, questo disse, l'altro piangea, sì che di pietà de io venni meno, così come io morissi, e caddi come corpo morto, cade. Perché Paolo e Francesca sono all'inferno? Avete sentito la, la loro storia? Sono due persone che si innamorano e il gesto, che cosa c'è? Stanno leggendo assieme un libro Forse vi è capitato di vedere questi libri, questi grandi manoscritti del Medioevo, sono dei libri molto grandi che si possono leggere stando uno a fianco all'altro. E probabilmente il loro sguardo si incrocia e lui le bacia la bocca tremante. Perché sono all'inferno due persone che si amano? È questo che chiede Dante. Come mai l'amore vi ha condotto qui? Per te? Allora, come ti chiami? Matteo dice, beh, perché aveva un altro moroso. Allora <ride> Sì, questo potrebbe essere una questione. Fondamentalmente però sai, le storie che racconta Dante, anche se sono realmente accadute, anche se sono persone che lui ha conosciuto, le, mm, lui sceglie queste storie come simboli, di volta in volta per raccontarci qualcosa, qualcosa di molto preciso. In questo caso quello che ci sta dicendo è che Paolo e Francesca fanno un errore non tanto nei confronti di Gianciotto, quanto nei confronti di loro stessi e degli altri cioè spingono la loro passione non nei confronti dell'umanità, ma verso un bacio, verso solo il contatto fisico. È qualcosa di estremamente eh, riduttivo rispetto a quello che deve essere l'amore, che per Dante deve essere rivolto principalmente nei confronti di, di Dio e degli altri. E quindi con, prosegue questo viaggio e man mano si scende sempre più giù, sempre più giù, nei, nel, nel cono rovesciato dell'inferno più si scende e più i peccati sono terribili. Abbiamo detto che ci sono i golosi e, e poi gli avari e i prodighi, e così via. Qual è il peccato peggiore? Quello che sta proprio in fondo, in fondo all'inferno. Allora, da bambino, quando ho letto la Divina Commedia, mi sono chiesto, ho visto l'elenco dei peccati, ho detto, caspita, questi io li ho fatti più o meno tutti, ho nove anni. Quando morirò, in quale girone sarò, sarò assegnato? E allora chiesi a mia nonna all'epoca, dico, ma qual è... Qual è il peccato più grave? Cioè, come, come si decide in quale girone si va? E lei mi disse, guarda, di tutti i peccati quello più grave. E quindi le ho chiesto, ma qual è il peccato più grave? E lei mi ha risposto, proprio senza un minimo indugio, il peccato più grave è non rispondere immediatamente agli ordini della nonna. Io ho letto la Divina Commedia più volte, questo peccato non l'ho incontrato. Secondo Dante, il peccato più grave, i peccati più gravi che gli uomini possono commettere, gli esseri umani possono commettere, è sono questi tradire la fiducia di quante persone vi fidate? noi ci fidiamo di quelle che conosciamo bene di quelle che si curano di noi degli amici in genere li scegliamo e quando ci fidiamo di qualcuno ci affidiamo smettiamo di chiederci ci sta rispondendo ci sta dicendo il vero è sincero ci fidiamo se quella persona tradisce la nostra fiducia sta commettendo il peggiore dei peccati. Anche tradire la fiducia in se stessi è un peccato. Non dare importanza alle parole e ai sentimenti. È un'opera poetica, insomma, questo dà la massima importanza. E quindi man mano che si scende giù, si incontrano i traditori, i traditori della fiducia degli altri, degli amici, dei benefattori e addirittura dello Stato. E finalmente arriviamo nel cono finale dell'inferno. E a questo punto... Vediamo qual è il volto di Lucifero. Quando l'avevo letto da bambino eh, mi ero fatto un'idea, dico Lucifero sarà qualcosa di, di terribile, un mostro mh, spaventoso e non mi sono sbagliato tanto. Nell'ultimo canto dell'Inferno Dante lo descrive come, lo vedete adesso, un orrido gigante peloso con tre facce di diverso colore su una sola testa e tre paia d'ali di pipistrello lucifero piange con sei occhi mentre in ciascuna delle tre bocche sgranocchia un peccatore intanto sbatte le immense ali provocando un vento freddo ecco dante e virgilio arrivano in questo punto sono terrorizzati soprattutto dante naturalmente ma riescono ad arrampicarsi lungo le zampe pelose le le gambe pelose di lucifero e tornano attraverso la natural burella dove lo duca mio lo duca io per quel cammino ascoso, entrammo a ritornare nel chiaro mondo e senza cura verde alcun riposo salimmo su e il primo io secondo, tanto chi vidi delle cose belle che porta al ciel per un pertugio tondo e quindi uscimmo a riveder le stelle.
0: Dal Capitol stiamo trasmettendo primi passi nella selva oscura, incontro con Daniele Aristarco.
1: La Divina Commedia è composta da tre canti, cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso, e l'ultima parola di ciascuna di queste cantiche è sempre stelle. Mm? Rivedere le stelle, perché sapete che il latino, che è la lingua che all'epoca si parlava, Dante la innova, no? in latino stelle si diceva sidera. Da questa parola viene il nostro desiderio, che è mancanza di stelle. Probabilmente quindi Dante ci vuole dire questo, che per uscire dalla selva oscura, per proseguire il viaggio, noi abbiamo bisogno di puntare gli occhi in alto, di guardare lontano verso i nostri desideri. Sono quelli che ci muovono davvero, quando desideriamo qualcosa non stiamo lì a pensare è giusto, è sbagliato, avrò abbastanza energie, partiamo. mm? E il viaggio di Dante appunto si muove su questo desiderio, l'abbiamo detto, il desiderio che è fortissimo che ha Dante in questo momento è rivedere Beatrice e vedere il volto di Dio. Prima però una piccola parentesi su questa questione. Quando incontro le ragazze e ragazzi che hanno studiato a scuola la Divina Commedia, chiedo, la Divina Commedia, commedia, Mm? fa ridere la Divina Commedia, eh, Commedia dovrebbe essere qualcosa anche di divertente. Allora mi dicono no, mi dicono di no. In realtà, leggendo la Divina Commedia, ci sono dei momenti francamente spassosi, adesso ve ne dirò un paio, ma mi sono detto perché mi dicono di no? Innanzitutto, perché loro la Divina Commedia a scuola in genere non si legge tutta, si legge un po' dell'inferno, qualcosa del purgatorio e il finale del paradiso. È un po' come se voi andaste al cinema: ecco, in una sala grande come questa, vi sedete, comincia un bellissimo film e vedete ehm, tre quarti del primo tempo, poi uscite, tornate dai cinque minuti del secondo tempo, uscite e poi ritornate per vedere i titoli di coda. E se vi chiedono poi com'era quel film, voi dite: un po' confuso, non ci ho capito niente. Eh, insomma. No, non, avendone visto quasi la, la metà sparsa, è complicato. La Divina Commedia è anche divertente. Ci sono dei momenti francamente spassosi. Uno di questi avviene proprio nel purgatorio. Nel purgatorio, abbiamo detto, i peccati sono gli stessi dell'inferno, più o meno, ma le persone hanno avuto questo istinto o in un certo momento hanno capito qualcosa prima di morire e si sono pentite. Mm? Hanno acceso una luce. Questa cosa gli consente di essere in purgatorio, quindi di dover scontare un po' di tempo per poi rivedere Dio. E che cosa succede però? Le anime che sono in purgatorio a volte devono aspettare tanti anni, sottoporsi ad una pena per tanti anni prima di vedere Dio. Ma hanno una possibilità, se sulla terra c'è qualcuno che prega per loro ogni sera, quel tempo gli viene un po' scontato. E allora quando Dante attraversa il purgatorio e incontra i morti, i morti si accorgono che Dante è un vivo se ne accorgono sempre perché? perché dall'ombra lo vedono, questo qui non è un morto è uno vivo, e allora che cosa fanno? a Roma c'è un verbo per dirlo, non so se c'è anche a Pordenone a Roma si dice "saccollano". cioè immaginate proprio che si attaccano a, alle spalle, gli dicono ma tu sei vivo? allora senti, se sei vivo, quando torni sul, mh, sulla terra devi andare in via Appoggio dei Bacci 36, interno 3, citofonare signore e chiedere potresti pregare? e quindi tutti si avvicinano a lui E anche con una certa insistenza, perché interceda. E c'è un un passaggio nel quinto canto del Purgatorio, nel quale in questa folla di persone che si avvicinano, sono tantissime, ce n'è una, c'è una donna piccolina che aspetta. E questa è è una delle grandezze di Dante. Questa, Questa donna parla pochissimo, adesso vi leggerò solo questi versi. E è piede tolomei. È della storia di quello che oggi chiameremo un femminicidio. Pia De Tolomei è una donna che sposa un uomo e quest'uomo. Ci sono due versioni, non si sa bene, però probabilmente quello che è successo è che quest'uomo decide di sposare un'altra donna e, e la uccide. Sì. E sentite che cosa fa Pia De Tolomei? Aspetta che tutti abbiano parlato e poi si avvicina a Dante e dice: De, quando sarai tornata al mondo? è riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricorditi di me che son la pia, siena mi fe, disfece mi maremma, salsi colui che in anellata pria disposando mavea con la sua gemma. Stop. Dice semplicemente, lo sa quello che mi ha messo l'anello che mi ha sposato. Pochissimi, pochissimi passaggi. Allora, Io vado un po' verso verso il centro della questione. Allora abbiamo detto che Dante deve incontrare Beatrice. Beatrice arriva alla fine del Purgatorio, sono passati più di 60 canti. 60 canti sono tanti, aspettiamo questo ingresso di Beatrice. Ecco siamo adesso nel Purgatorio, che abbiamo detto è una sorta di monte di risulta. Saliamo lungo queste strade e incontriamo le le folle dei, dei penitenti e ad un certo punto però... Deve arrivare Beatrice, noi ce l'aspettiamo, e Beatrice non può arrivare, sapete, che apre una porta, dice buonasera, sono arrivata, sono Beatrice, insomma, non sarebbe un granché. E effettivamente Dante non ci delude. Siamo, Siamo in purgatorio. Dante sta osservando una processione. E sapete come succede? Forse è successo anche a voi. Ci sono dei momenti nei quali abbiamo una sorta di premonizione. Mm? Mettiamo, entrate in un locale, una gelateria, e sentite che incontrerete una persona, quella persona effettivamente è lì, vi è mai successo? Poi vi svegliate una mattina pensando, non so, di voler fare una cosa e quella cosa succede. No, è una sorta di sensazione. Ecco Dante ha questa percezione, sente che sta per arrivare Beatrice. E ad un certo punto appare una sorta di carro. Mm? Prima, però, che arrivi tutto questo, Dante ha questa percezione, che cosa fa? Si gira, si volta verso Virgilio, e Virgilio non c'è più. Si volta verso Virgilio, che l'ha accompagnato per tutto il tempo, la sua guida. Virgilio è sparito. Il dolce padre lo chiama Dante. Virgilio non aveva di sé lasciati scemi era rimasto senza. Per quale motivo Virgilio, che l'ha accompagnato per tutto quel tempo, improvvisamente sparisce? Beh, per un motivo molto semplice. Questo lo sanno molto bene gli adulti. Che il compito dell'educatore ad un certo punto è quando ci si rende conto di un padre, di un insegnante, ci si rende conto che voi siete grandi, è fare un passo indietro. È la cosa più complicata al mondo. E E Virgilio fa questo, fa un passo indietro e lascia lo spazio a Beatrice perché arrivi. Beatrice arriva su un enorme carro circondata da candelabri, insomma è qualcosa, una sorta di, di, di carro di carnevale enorme, dal quale scende, scende con un velo in realtà, perché immagino che se si fosse mostrata immediatamente a Dante, in tutta la sua bellezza, Dante sarebbe morto davvero, ma noi insomma, sarebbe stato un finale eh, monco, e quando arriva Dante la guarda, la guarda come se po- dovesse sfamarsene, dice devo disbramare una decennale sete, cioè mangiarla con gli occhi. Finalmente Beatrice si avvicina a Dante e a questo punto, signore e signori, noi abbiamo aspettato Beatrice per oltre 60 canti e ci aspettiamo che dica qualcosa di straordinario. E lo fa. Scende dal carro, va verso di lui, lo guarda negli occhi e dice Dante. Lo chiama per nome. È la prima volta, nella Divina Commedia, la prima e l'ultima volta che viene chiamato per nome. Chiamare qualcuno per nome, dice una poetessa, è come restituire la radice a una persona, è come rinascere. Immaginate il primo istante nel quale vostra madre, vostro papà vi ha chiamato per nome, non potete ricordarlo, però forse siete nati davvero in quel momento. Quando si entra in un posto, no, per la prima volta a scuola, e ti chiamano per nome, sei una persona. È un atto d'amore, ecco, forse l'amore sta tutto qua nel chiamare qualcuno per nome, nel chiamarsi per nome. Beatrice, dopo averlo chiamato per nome, lo insulta praticamente, allora fa un discorso violentissimo, dice ma come ti sei ridotto, ma tu sei finito, sono dovuto venire io fino all'inferno, ma non ti vergogni, lo mortifica tantissimo, Dante capisce, in qualche modo eh, si pente, e arriviamo al finale, finalmente siamo in paradiso, mm? Dopo un altro, insomma, una serie di altri passaggi, ma arriviamo velocemente al finale. Nel paradiso che cosa succede? Vi ricordate, ve l'ho detto all'inizio di questa storia, al, in fondo all'inferno lui vede il volto di Dio, scusate, in fondo all'inferno vede eh, il volto del diavolo e in paradiso vedrà finalmente il volto di Dio. Non so se voi ci avete mai pensato, hm? immaginato quale potrebbe essere, secondo me lo sapete. Quando mi raccontarono per la prima volta questa storia da bambino, io lo, ho indovinato il volto del diavolo. E quello di Dio mi è sembrato di conoscerlo. Sono sicuro che anche voi lo conoscete. Nell'ultimo canto della Divina Commedia, il poeta osserva una luce potente. Guarda questa luce, potentissima, è così potente che gli occhi gli fanno male. Poi pian piano il suo sguardo comincia a cambiare. La luce è sempre potente e lui a cambiare. Questo ci succede molto spesso quando ci muoviamo nel mondo, ci sembra che tutto sia spigoloso, faticoso, complicato e poi con il tempo impariamo a comprendere, cambiamo noi e il mondo non è più così spigoloso. E allora lui fissa questa luce, finalmente si eleva verso questa luce, la guarda e vede, la vedete nelle immagini, tre cerchi concentrici. Mm. Questi tre cerchi rappresentano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E in questi cerchi c'è un fuoco che brucia in tutte le direzioni. In questo momento Dante sente che la sua lingua, il suo linguaggio non è più adatto a raccontare, ma ci prova, prova a raccontarci che cos'è che ha visto. Ed ecco che mentre guarda in questo cerchio, ad un certo punto ha una visione chiara, netta, che gli dà l'idea di qual è il vero volto di Dio. L'immagine c'è, io adesso vi leggerò il finale di quest'opera, ci salutiamo con questo, ma sono sicuro che ascoltando, vedendo l'immagine, lo capirete anche voi. Dante guarda i tre cerchi. Nel suo profondo, vidi che si interna, legato con amore, in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze e accidenti e loro costume quasi conflati insieme per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. La forma universale di questo nodo credo ch'io vidi perché più di largo, dicendo questo, mi sento chi godo. Un punto solo, ma è maggior letargo che a 25 secoli l'ampresa che fenettuno a mirar l'ombra d'argo. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile, attenta, e sempre di mirar faceasi accesa. A ah, quella luce, cotal si diventa, che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta. Però che il ben, che del volere obietto, tutto s'accoglie in lei, e fuori di quella è defettivo ciò che lì è perfetto. O oh, mai sarà più corta mia favella, pur a quel chi ricordo che d'un fante che bagna ancora la lingua alla mammella. Non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume che io mirava, che tale sempre qual sera davanti, ma per la vista che s'avvalorava in me, guardando una sola parvenza, mutando mio, a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvemi tre giri, di tre colori e d'una contenenza, e l'un dall'altro, come da iri ad iri, parea reflesso, e il terzo parea fuoco che quince quindi ugualmente si ispiri. Oh, quanto è corto il dire, come fioco al mio concetto, a questo, a quel ch'io vidi, e tanto è che non basta dicer poco». O luce eterna, che sola in tessidi, sola ti intendi, e da te intelletta e te intendente ami e arridi, quella circolazione che si concetta, pareva in te come lume e reflesso, dagli occhi miei alquanto circonspetta, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie. Perché il mio viso in lei tutto è era messo qual è il geometra che tutto s'affice per misurare lo cerchio e non ritrova pensando quel principio dell'indice tal era io a quella vista nova. veder volea come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova ma non eran da ciò le proprie penne se non che la mia mente fu percossa da un folgore in che sua voglia venne all'alta fantasia qui manco possa. Ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota che ugualmente è mossa, l'amor, l'amor, l'amor che muove il sole e l'alta stelle. È la nostra immagine riflessa, siamo noi quel Dio che stiamo cercando, probabilmente siamo noi quei peccatori penitenti e santi che Dante ci racconta. Forse oltre a raccontarci un viaggio nell'aldilà, Dante ci sta raccontando che noi possiamo essere tutto, siamo pronti ad essere tutto, a volte anche nella stessa giornata. E sta a noi cercare di, attraverso anche la poesia, di fare questo viaggio e di uscire dalla selva oscura io vi ringrazio per l'attenzione davvero ringrazio voi e chi ci ha seguito da casa, da scuola insomma so che sono in tanti ringrazio le vostre docenti e anche perché mi sembra davvero che oggi con Pordenone Legge un primo passo fuori dalla selva oscura l'abbiamo fatto tutti assieme grazie davvero grazie e grazie tecnici davvero grazie Merci.
0: grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.